0: Kaupungistuminen tulee jatkumaan ihan samanlaisena kuin mitä se nyt on jatkunut, ehkä jopa kiihtymään vielä entisestään. Me ollaan Suomessa kuitenkin todennäköisesti varma jopa kymmenen vuotta jäljessä muita isoja maita.
1: Se on Startup- ja sunnuntai ja tänään puhutaan siitä, miten asuntoja myydään ja ostetaan tulevaisuudessa. Vieraana meillä on AI:n perustaja ja toimitusjohtaja Rudi Skugman. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miltä tulevaisuuden asuntokauppa sun vinkkelistä näyttää?
0: No Itse näen ansiutokaupan tulevaisuuden sellaisena, että se on huomattavan paljon digitaalisempi, huomattavan paljon läpi, läpinäkyvämpi, nopeampi, kaiken tavoin parempi kuin mitä se on nykypäivänä.
1: Öö, Onko jotain tämmöisiä trendejä tai kehityssuuntia, joita nyt niin kuin muuten viime vuosien aikana olisi voinut havaita?
0: No mä sanoisin, että siellä on ollut aika paljon mahdollisuuksia ainakin niihin trendi- trendeihin, että siellä olisi ollut tota niin niin kiinteistövälitysallallakin on ollut paljon mahdollisuuksia tehdä asioita eri tavalla, mutta me ollaan tietysti huomattu, että aika vähän niitä on Suomessa tai maailmalla yleisestikään otettu käyttöön. Tota, on kaiken maailman siis 3D-kuvauksia, on, on niin virtuaali VR-esittelyitä, on mahdollisuuksia tehdä digitaalisesti, eri, monen monennäköisiä erilaisia paperiduuneja allekirjoittaa digitaalisesti. Ja, ja musta tuntuu, että Suomessakin niin kuin tähän herättiin, tähän todellisuuteen, että tämä on on vasta nyt niin kuin koronakriisin kanssa. Että nyt yhtäkkiä niin kuin muutkin välittäjät huomasivat, että hei, mehän voidaan tehdä soppareita niin kuin digitaalisesti, me voidaan allekirjoittaa digitaalisesti, me voidaan loppuun asti digitaalisesti. Ää, että siihen vaaditti ehkä tuommoinen niin sysäys sieltä puolelta, mutta mulla on semmoinen pieni, pieni pelko ehkä, että kun tämä tilanne rauhoittuu, niin sieltä tavallaan sitten taannutaan takaisin siihen niin kuin vanhan tekemisen tapaan. Aivan.
1: Mennään nyt tähän Block AI-yritykseen, niin Pähkinänkuoressa, että mitä te teette tai minkä ongelman te pyritte ratkaisemaan?
0: Joo, Blockilla koetaan tosiaan siis tehdä parempaa asiakaskokemusta tähän Ja Meidän lähtökohta on nimenomaan ollut se, että meistä tuntuu, että tämä ala on jämähtänyt jonnekin 12 luvun alkupuolelle, ehkä jopa sitä edeltävään aikaan, ja ollut todella semmoinen niin analoginen, jäykkä, epäläpinäkyvä niin kuin, prosessi kaikessaan. Me ollaan haluttu tuoda siihen mukaan digitaalisuutta ja tuoda siihen mukaan läpinäkyvyyttä ja tavallaan tehdä se kokemuksena paljon paremmaksi sekä asunnon, ostajalle että myyjälle. Ja meidän omasta mielestämme tämä tapahtuu niin, että me te- annetaan teknologian tehdä sitä niin kuin, tylsää duunia. Eli teknologia tekee paperi, paperitöitä, lukee tietoja, täyttää tietoja ja tekee sen, sen, sen tyyppistä ja asiakaspalvelut meidän niin kuin, välitteet keskittyy kaikin tavoin asiakkaaseen siihen asiakaspalveluun ja se on tietysti se, mikä on siinä todella tärkeää sille asiakkaalle, sekä ostajalle että myyjälle, että ne pystyy tavoittamaan ammattilaisen silloin, kun niillä on kysymyksiä.
1: Puhuit tuossa läpinäkyvyydestä, niin miten se sitten käytännössä
0: teidän toiminnassa ilmenee? No meillä on tietysti se, että me itse uskotaan siis siihen, että asunnon omistaja on se asunnon paras esittelijä, eli sieltä tulee ne kaikkein parhaat tiedot siitä, että mitä siellä asunnossa tai talossa tai naapureissa tai naapurustossa tai taloyhtiössä on tapahtunut. Paljon tarkemmin kuin jolta, joka tulee vain esittelemään sitä asuntoa. Että siinä on tietysti se ensimmäinen. Ja sitten toinen on tavallaan se, että me siis ilmoitetaan periaatteessa koko ajan asiakkaalle siitä, että missä vaiheessa prosessia mennään. Ja sitä voi niin semmoisen prosessikaavion periaatteessa kautta myös seurata omassa, niin tota, omalla niin sivullaan. Et jos kirjautuu sisään meidän, meidän tota palveluun, niin se pystyy seuraamaan koko ajan, että missä mennään ja Käymään esimerkiksi katsomassa kuvat jo ennen kuin ilmoitus on niin kuin valmis, niin sä voit käydä katsoa, että miltä kuvat näyttää. se pääsit itse vaikuttamaan suoraan siihen, että mitä siellä se, se ilmoituksessa niin kuin, lukee, miten me kuvataan sitä asuntoa ja miten sä itse, sä pystyt kirjoittamaan itse pienen esittelytekstin asunnosta ja tarkistamaan, että kaikki tiedot on oikein ja noin poispäin.
1: Mistä sulle tämä idea tästä yrityksestä alun perin tuli?
0: No... Kirjablokkiin lähti mun omasta kokemuksesta tästä niin välitysalalta. Eli tämä oli itse asiassa jo 2015 alkuvuodesta, mä myin yhden asunnon Helsingissä ja ostin toisen ihan samaan aikaan, eli käytännössä päällekkäin. Ja molemmilla puolella äh, oli välittäjä. Äh, eli mä käytin välittäjä myydäkseni oman asuntoni ja sitten oli, sit oli välittäjä myymästä asuntoa, jonka mä ostin. Ja molemmilla puolilla se prosessi ei tuntunut siltä, että eletään vuotta 2015, jolloin kuitenkin, niin tiedätkö, meillä oli Uberit ja Airbnbit. Ja Voltit ja kaikki muut ja, ja Jenkeissä on itseä autoja ja Suomessakin robottibussia, niin tavallaan siltä, että, siltä, että ei niin, niin kokemuks kokemuksena tunnu siltä, miltä joku pitäisi tuntua 2015. Ja, ja siitä meni itse asiassa vielä vuosi ennen, tavallaan mulle iski tavallaan niin päähän se blogin idis, eli tavallaan siitä, että et, et markkinoilla ollut aika paljon erilaisia toimijoita, jotka on ehkä yrittänyt murtaa jotain niinku oikotien ja etuoven niin marketplace-paikkoja niin päästä niiden kanssa kilpailemaan, mutta tähän välitysalalle ei ollut kukaan tehnyt mitään. Et, et kansainvälisesti löytyy yksi vähän isompi toimija, jonka nimi oli Purple Bricks, ja se on olemassa. Se on varmaan tänään ala niin tunnetuimpia Briteissä, mutta tota, mut Suomesta tai Pohjoismaista ei löytynyt yhtään mitään, ja sitten totisin, että okei, okay, no mä Tiedän tämän niin kuin, tiimin, jota mä haluan laittaa, laittaa tähän niin kuin, koko ja lähtee tekemään tätä asiaa. Ja sitten mä oon niiden kanssa keskustelemaan ja kaikki digasiliksestä. idiksestä. Öö,
1: mitkä oli teidän porukalla tai tässä teidän firmassa nyt näitä niin kuin, ensimmäisiä haasteita?
0: No mm. niitä on ollut tässä matkan varrella jonkun verran, mutta ihan ensimmäinen oli itse asiassa se, että meidän ihan eka idis oli se, että me tehdään tämmöistä niin itsemyyntiin myyntiin niin palvelualusta. Ihmisille, jotka haluaa myydä asunnon itse, niin tehdä heille palvelualusta, jonka kautta se on helpompaa. Ja me todettiin itse ihan ensimmäisen kuukausien jälkeen, että tämä ei nyt ole ihan niin täys fitti, että tämä itse ei todennosti ole se ongelma. Että ne ihmiset, jotka tavallaan myy asunnon itse, niin tavallaan nauttii aika paljon siitä, että ne saa tehdä ihan kaiken itse ja on aika niin kuin, haluttomia maksamaan niin kuin, niistä palveluista, Et ne on tavallaan ihan tyytyväisiä siihen, että ne voi vaan laittaa etuvälle ja oikotielle ilmoitukset ja that's it. Että se paljon isompi tavallaan kakku ja paljon isompi muutos on siinä, että jos pystyt niin kuin, ottamaan sen, avat 90 pinnaa markkinasta, joka käyttää välittäjää ja tekemään niille palvelu, joka on parempi ja edullisempi, niin siinä me tavallaan tehtiin ihan, se palvelu, tosiaan ulkona ehkä kaksi kolme kuukautta ja sitten me tavallaan muutettiin sitä niin, että Tullut, että me tavallaan perustettiin ihan oikea välitysfirma ja ollaan ihan oikea rekisteröity välitysfirma ja ihan kaikille samon tavoin niin kuin reguloitu kuin mikä tahansa muukin välitysfirma.
1: Onko siis kuinka reguloituu tämä asunnon välittäminen Suomessa
0: on? Se on reguloituu, että on olemassa, niin kuin, on olemassa tavallaan välityslaki, jota, jota tietysti lakiteknisesti sun täytyy noudattaa Ää, ja, ja sitten tietysti aluehallintavirasto tavallaan seuraa koko ajan sitä, että se, niin seuraa tätä markkinaa, seuraa, että sääntöjä noudatetaan ja, ja että jokainen tavallaan seuraa sitä regulaatiota, mikä, mikä on olemassa. Mutta siinä on tietysti paljon, sanotaan, että, että siinä on hyvin paljon sellaista niin kuin, ehkä jossain määrin niin kuin ehkä jopa harmaata aluetta siinä mielessä, että sulla on se välityslaki, joka ei ota kantaa ihan hirveän moneen asiaan. Ja sitten sulla on Kiinteistön keskusliiton tekemä ää, tämmöinen hyvä välitystapa niminen opus, joka jossa sitten tavallaan käydään tarkemmin läpi erilaisia niin kuin velvoitteita ja vastuuta ja kaikkea tällaista, mutta hyvä, hyvä välitystapa ei ole lakia. Se ei ole, niin kuin, se, se ei ole sellaista, mikä tuota, lakiteknisesti tavallaan olisi pakko noudattaa. Ää, se, siinä on sellainen pieni, niin kuin, niin hyvin vaikea asia ja se tulee tavallaan siitä, että siinä välityslaissa viitataan, että välittäjän tulee noudattaa hyvää välitystapaa ja sitten – KVKL, joka on siis isojen etu, liikkeiden etujärjestö, on kirjoittanut hyvän välitystavan, niin tavallaan nämä asiat menee tosi usein sekaisin ja, ja sitä kautta on niin kuin vaikea, saattaa olla vaikea tavallaan tietää, että mitä regulaatio sinun oikeastaan pitäisi seurata ja tavallaan mitä regulaatio esimerkiksi aluehallintoviraston pitää niin kuin tutkia tai käyttää. Ja aluehallintavirasto yleisesti päätöksissään käytännössä aina pohjustaa ää, sit niin kuin laki, teknisiin päätöksiin, että jos oikeudessa on päätetty jostain asiasta tai on päätetty tietynlaisia ratkaisuja, niin sitä käytetään sit niinku, siinä niinku, ää, sääntönä. Mutta välillä y- niinku aluehallintoviraston päätökset saattaa olla vuosikymmeniä vanhoja, tai ne, ne oikeuskeissit, mihin, mihin tota, aluehallintovirasto viittaa, niin saattaa olla vuosikymmeniä vanhoja.
1: Joo. Sanoit tuossa tämän hyvän asiakaspalvelun, mihin, mihin te tähtäätte, niin Avaatko vielä sitä filosofiaa vähän enemmän, että mitä se sitten ihan käytännössä ja konkreettisesti tarkoittaa?
0: Joo, totta kai. Käytännössä meillä on siis asiakaspalvelu auki. Joka ikinen, vuoden joka ikinen päivä meiltä saa aina kiinni ihmisen, joko chatissa, mailissa tai puhelimitse Käytännössä päivä, joka päivä yhdeksästä yhdeksään, välillä se vähän vaihtelee, että saattaa olla vähän aikaisemmin ja saattaa olla vähän myöhemmin, mutta ainakin yhdeksän ja yhdeksän välillä saat aina ihmisen kiinni ja Tuota, tuota vastauksen sun kysymyksiin. Ää, siitä, se on mun mielestä niin kuin se ensimmäinen lähtökohta niin kuin sille.
1: Mitä sä muuten ihan ylipäänsä ajattelet asiakaspalvelun mentaliteetistä Suomessa, jos, jos mietitään ihan niin kuin kaikkia, mm-hmm. niin kuin kaikkia mahdollisia ää, niin kuin sektoreita, niin, niin onko Suomessa tai saako Suomessa hyvää asiakaspalvelua noin keskimäärin?
0: Mä sanoisin, että Suomessa on aika vaihtelevaa asiakaspalvelua. <laughs> et, tota, et, että se mihin mä ehkä itse Kuluttajana useimmiten joudun ehkä pettymään on se vastausnopeus. Että tavallaan tuntuu, että jos sä jollekin laitat vaikka chatissa tai mailissa tai jotain muuta kautta viestiä, niin et saa vastausta pitkään, pitkään aikaan. Että se nyt on semmoinen, mikä ensimmäisenä niin kuin ottaa päähän. Ähm, että siihen mä olen niin alusta lähtien tavallaan mulle ollut tosi tärkeää tai niin kuin yksi tavallaan niin pääprincipeist on se, että noudatetaan niin aika amazonimaista niin asiakaspalvelumentaaliteettiin, jossa jos, jos kirjoitat Amazonin chattiin jonkun asian, niin se tavallaan ratkaistaan siinä chatissa sen sun ää, tota, tai sen keskustelun aikana melkein aina, ihan aina se nyt ei tietysti onnistu, koska saattaa olla jotain poikkeuksia, mutta että käytännössä aina asiakaspalvelijalla että Amazonilla on päät- valta tehdä se päätös siitä, että miten tässä asia selitetään. Ja ihan samalla tavalla meillä välitteillä on tavallaan valta siinä, että niin kuin ne saa päättää tämän asian niin kuin tämä on asiakkaalle paras. Suunnitelmassa tietysti yhteydessä meille päin on kysymyksiä asunnoista ja kysymyksiä esimerkiksi asuntokaupoista tai et niin kysymyksiä, että miten jotain asiaa tehdään ja näin poispäin on aika helppoja, niin kuin helppoja ratkastavia.
1: No mitkä sitten taas voisi olla esimerkkejä tämmöisestä vähän niin kuin vaikeimmista mm. asiakaspalvelutilanteista, mitä sitten taas teille on tullut vastaan tähän asti?
0: Meillä on tullut ähm, yllättävän vähän sellaisia että tavallaan sanotaan, että kaikkein hankalimpia keissejä tietysti asuntokaupoissa on sellaiset, tapauks- sellaiset niin myyntitapaukset, jossa jompikumpi osapuoli ei ole loppujen lopuksi tyytyväinen siihen kauppaan. Ja silloin yleensä se on oste, oste esimerkiksi löytää asunnosta jonkun virheen, joka ei ollut tiedossa, tai tulee joku muu asiaan liittyvä tai siihen niin yleensä se asuntoon liittyvä ongelma esiin sen ka- niiden kauppojen jälkeen. Ja niistä tietysti tosi usein käy niin, että... Tuntuu ainakin uutisissa lukee että perinteisen välitys-alalla hyvin usein nostaa kädet pystyyn ja lähdetään karkuusin tilanteesta. Ja meillä on sitten taas niin, että ihan loppuun asti tavallaan meidän asiakaspalveluille pysyy kiinni siinä. Ja, eli meidän välittäjä pysyy kiinni siinä ja auttaa sen asian niin pitkälle kuin vain suinkin mahdollista. Toistaiseksi ainakin meidän puolella niin vaikuttaa sitä, että siitä on ollut aika paljon iloa, että meillä ei ole yhtäkään keissiä joutunut mihinkään oikeuskäsittelyyn tai muuhun. Että kaikki on pystytty ratkaisemaan keskustelemalla siitä asiasta fiksuste.
1: Niin miten se juridisesti menee, että jos, jos tota, tulee joku tämmöinen niin ongelmatilanne, niin mikä on tällä hetkellä Suomessa asunnonvälittäjän vastuu?
0: No asunnonvälittäjän vastuu on, siis kiinteistönvälittäjän vastuu rajoittuu käytännössä niin kuin valehteluun. Että jos välittäjä suoranaisesti jättää, jättää jotta, pimittää jotain tietoa tai sit suoraan valehtelee jostain tiedosta, niin silloin välittäjä on siitä asiasta vastuussa. Mutta muuten Suomessa käytännössä aina, huolimatta siitä, että mitkä se asunto itse vai mitkä se asunto välittäjän kautta, niin se on se myyjä, joka on vastuussa asioista. Sitten tietysti Suomessa ollaan siinä mielessä hienossa tilanteessa, että meillä on tämä asunto-osakeyhtiömalli, jos tietysti riskit ostajalle on kohtuu pienet, jos puhutaan esimerkiksi kosteusvaurioista tai jostain muista niinku taloyhtiön vastuulle kuuluvista vaurioista, niin, tota, niin ostajan riski on yleensä hyvin rajattu.
1: Onko tässä ero sit maailmalla hyvinkin paljon?
0: No tässä on jonkun verran on eroa, että Ruotsissa malli on käytännössä samanlainen, siellä ei ole asunto-osakeyhtiöitä, mutta siellä on äh, tämmöisiä niin kuin, äh, yhdistyksiä. Äh, se on käytännössä äh, niin legaalisti ja käytännössä ihan täsmälleen sama asia. Mutta monessa muussa maassa sulla on ihan siis mennään niinkin lähelle kuin Viroon, jossa tavallaan äh, asiat on tavallaan, että siellä tavallaan jokainen asunto on oma kiinteistönsä ja silloin tavallaan se vastuu käytännössä rajoittuu siihen omaan. Niinku omien seinien sisään, ja kukaan ei niinku vastaa välttämättä siitä niin kokonaisuudesta.
1: Tässä olisi ehkä hyvä, hyvä terminmäärittely. Mikä on asunnon ja kiinteistön ero?
0: No Suomessa periaatteessa asunt- asunnon ja kiinteistön, kiinteistön ero on se, että kiinteistössä tavallaan ostat sen, kiinteistössä ostat kaiken, eli sä ostat sen maan, sä ostat sen talonsa, ostat ne seinät, sä ostat aidat, tavallaan koko sen kokonaisuuden mitä siihen kuuluukaan ja taas asunnossa sä et periaatteessa Suomessa osta mitään muuta kuin saastat hallintaoikeuden tiettyyn asuntoon tietystä talossa. Sä et seiniä, sä et tuosta lattioita, sä et, et omista periaatteessa sitä niin fyysistä asuntoelementtiä, vaan sä omistat arvopapereita, jotka antaa sulle oikeuden asua siinä asunnossa.
1: Mikä on sitten taas käytännön ero näillä kahdella?
0: Käytännön ero on, on loppujen lopuksi aika pieni. Ää, niin kuin yksittä- yksittäin että kiinteistöpuolella tietysti sulla on ää, jonkun verran enemmän, niin kuin, siinä tulee, siinä tulee jonkun, ver- jonkun verran enemmän niin kuin vastuukysymyksiä siitä, että tavallaan kunnossapidosta ja kaikesta tällaisesta, että asunnossa tietysti se on helpompaa, koska kunnossapitovastuu ja muut tuollainen on, ää, on siellä, niin kuin taloyhtiöllä.
1: Aivan. Tuossa aiemmin sanoin sitä, että tuossa hyvin varhaisessa vaiheessa teitte niin pivotin tai se nyt niin suunnanmuutoksen sen suhteen, että mitä, mitä lähditte tekemään, mutta että onko tässä matkan varrella tullut muita sellaisia ää, niin tilanteita, joiden johdosta teidän olisi pitänyt muuttaa toimintatapa jollain tavalla?
0: No meidän on, me ollaan tietysti säästytty nyt niin kuin sanotaan, ihan valtavilta muutoksilta suurimmaksi osaksi, mutta totta kai aina kun se teet jotain uutta, joka, on, joka niin kuin poikkeaa siitä nykyisestä tavasta tehdä asioita, niin siitä se herättää totta kai kiinnostusta valuissa viranomaisissa ja etenkin kilpailijat niin kuin saattaa asiasta hermostua. Se on nähty käytännössä kaikissa startupeissa, mitä nyt tällä hetkellä on isoina, isoina tuolla maailmalla. Ja meilläkin on, on totta kai, niin kuin meitä on tutkittu monta kertaa ja aluehallintovirasto on niin kuin, varmistellut useampaan otteeseen, että asiat mitä me tehdään, tehdään oikein. Ja, ja koskaan meillä ei ole saatu yhtäkään valitusta tai varitu, äh, tota, yhtään varoitusta asiasta. Että tota, ollaan niin kuin siinä mielessä tehty asiat oikein. Ja me ollaan tietysti koko ajan oltu, haluttukin tehdä asiat oikein. Mutta, et, tota, mm. mutta et, jos et se tavallaan yhtään haasta niitä olemassa olevia olemassa olevia struktuuria, niin se ei tavallaan pysty myöskään kovin paljon muuttamaan sitä ää, niin kuin kokonaisuutta, joten mun mielestä on ihan perusteltua se, että sä tavallaan niin kuin haastat sitä asiaa ja sitten jos todetaan, että joku, joku toteaa, että näin ei voi tehdä, niin silloin sä tavallaan korjaat sit sen niin, että sä nollatat sitä, sitä, tota, sitä ohjeistusta ja meillä tämä nyt esimerkiksi oli käytännössä katselmuksien osalta aikaisemmin, eli tavalla, että miten katselmukset suoritetaan. Ja se me ollaan korjattu sen jälkeen, että meillä on ihan niin kuin mobiili.
1: Avaatko vielä tämän katselmuksen, eli Joo, eli sillä
0: viitataan? Kyllä se katselmuksen viitataan siis siihen, että asunnossa niin tehdään fyysinen tarkastus, nyt on tämmöinen fyysinen tarkastus ennen kuin se asunto, asunto menee myyntiin. Eli käytännössä siis katsotaan, että asunnossa on katto paikallaan ja seinät paikallaan ja lattia paikallaan ja Mikään ei ole tavallaan niin kuin ihan rempallaan, ja sit jos joku on rempallaan, niin siitä tehdään merkintä, ja tavallaan se on tiedossa, että asia on rempallaan. Äm, siinä ei ole mitään niin kuin sen syvempää tutkimista sitä osonosta tai muuta, että se on hyvin me niin pintapuolinen tarkastus vaan. Ja, ja me tehdään se nyt sit tavallaan, että me, koska tavallaan todettiin, että, 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 että meidän pitää suorittaa tämä, niin me tavallaan päätti sitten, että tehdään se asiakaspalvelun mielessä niin, että tehdään se överiksi. Eli tavallaan tehdään tämmöinen sadan kohdan tarkastus, tarkastuslista, joka, joka, joka niin kuin käydään joka kerta läpi jokaisesta asunnosta. Ja sitä kautta meillä on tavallaan jokaisesta asunnosta hyvin tarkka tieto siitä, että missä kunnossa se asunto on, mikä siellä toimii, mikä siellä ei toimi. Ja, ja tavallaan tuo sitten niin lisäturvaa tietysti meille, mutta myös sille myyjälle ja sille ostajalle.
1: Tuossa turvasta tuli mieleen se, että niin jos miettii sille, niin kuin yksittäisen niin kuin potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta. Mä nyt en mm-hmm. Henkilöko- mm-hmm. henkilökohtaisesti en ole ostamassa enkä miimässä asuntoa, mutta jos olisin, niin ää, jos olisin miimässä asuntoa, niin totta kai mua kiinnostaa se, että, 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 että kuinka luotettava se ostaja on. Mm-hmm. Eli sitten, että jos niin tulo, tehdään kaupat, niin Kyllä. Saanko rahat? Kyllä. Ja vastaavasti sitten taas, jos olisin ostamassa asuntoa, niin sitten tietysti haluaa tietää, että, että onko tämä myyjä luotettava, mm-hmm. että onko tämä mm-hmm. asunto nyt just semmoinen kuin mitä, mitä mulle kerrotaan ja onko jotain tämmöistä niinku oleellista mm. jäänyt jääny sitten kertomatta. Niin miten te pyritte sitten taas niinku pitämään huijarit pois näistä kaupoista?
0: Kyllä. No. Tässä on tietysti Suomessa, niin kun, sanotaan aloitetaan vaikka puolelta, siellä on nimittäin hyvin yksinkertainen, on, on tavallaan se, että ennen vanhalla on käytetty käsirahaa hyvin usein, eli tavallaan se, että ostaja maksaa tietyn rahasumman käsirahana. Siitä ollaan luovuttu nyt viime vuosina Suomessa käytännössä kokonaan ja siirrytty vakiokorvaukseen, joka on siis tämmöiseen sopimukseen kirjattava ehto, eli jos tästä nyt tästä kaupasta vetäydyttävän tarjouksen hyväksymisen jälkeen, niin joudut korvaamaan myyjälle vakiokorvausehdon mukaisen korvauksen, joka on yleensä 4 prosenttia siitä kauppahinnasta. Ähm. Ja, ja se tekee tietysti sit helpomman, koska se myyjä laitatte tilillä olla välttämättä sitä niin kuin monta kymmentä tuhatta euroa, joka sitten pitäisi siirtää ja siirrellä ja pitää välitilille ja näin poispäin. Ja ja itse hyvin harvoin tapahtuu niin kuin mitään. Että ostajat on kyllä, silloin kun ostajat laittaa tarjouksen sisään, niin he ovat kyllä tosissaan sen asian kanssa ja ovat menemässä menemä maaliin sen kanssa. Että, että kyllähän niitä tapauksia on mutta hyvin harvoin. Myyjä sitten taas, tietysti se tärkein pointti siinä on tietysti se, että se myyjä on tavalla tuodaan tietoa, että hän on se, joka on lakiteknisesti vastuussa kaikista näistä asioista. Eli, eli sitä kautta tavallaan tehdään, koitetaan varmistaa sitä, että myyjä tosiaan kertoo kaikesta, mistä niin pitää kertoa. Ja me myös tuodaan esimerkkejä niin kuin esille siitä, että esimerkiksi myyjän pitää kertoa, jos liedessä ei toimi, tai jos liedessä on yksi levy, joka ei toimi, tai muuta tämmöisiä. Me tavallaan koitetaan kertoa, että mitä tämmöisiä asioita voisi olla, joita ei välttämättä itse tule miettineeksi, mutta jotka on itse asiassa ilmoitettava. Ja tota tota... Sitä kautta voidaan pitää sitä minimistää. Tietysti meidän kautta myös se, että me tosiaan tehdään se kohdan tarkistuslista siitä, kun se asunto tulee meille myyntiin. Me tehdään 3 d malli siitä asunnosta, joita me pystytään seuraamaan sitä, että jos siellä nyt on tapahtunut jotain oleellista, sanotaan sen esittelyn ja kaupan välissä, ilmestynyt joku iso reikä seinään tai jotain muuta, me voidaan tavallaan näyttää, että tätä reikää ei ollut täällä, että tämä on ilmestynyt tänne jälkeenpäin.
1: Mitä sä muuten luulet, että mikä on syy, minkä takia tämmöistä vastaavaa palvelua Suomessa ei ole sitten aikaisemmin ilmaantunut?
0: No mä luulen, että siinä on yksi on tietysti toi regulaatio. Se on kohtuu, kohtuu tavallaan niin kuin vaikea ala lähteä niin kuin sinne, koska siellä on vahvat tämmöiset niin etujärjestöt olemassa olevilla isolla pelaajilla. Että tavallaan siellä on semmoista pientä jopa, nyt ei halua puhua kartellista, mutta siellä on semmoista niin ähm, makua että tavallaan pidetään huoli siitä, että, että asiat pysyvät niin kuin ne on. Esimerkiksi taksiliitto on hyvä vertauskohta siihen taksiliittojen Uber, eli tavallaan taksiliitto vahvasti puolustaa sitä olemassa olevaa bisnestä. Ja samalla tavalla tässä meidän puolella on muutamia G-tu-järjestöjä, jotka kiven kovasti pitää kiinni siitä nykyisestä systeemistä, josta hyötyvät. Ja toinen on siis se, että on alana hyvin epäseksikäs. Et tota, luulen, että on on niin semmoiselta maineeltaan, todennäköisesti jossain about automyujen tasolla, että se ei ole mikään niin kuin kovin niin kuin haluttu niin imago, mitä sä välttämättä haluat itsellesi, Et, että me halutaan myös sitä niin kuin oma, omalta osaltamme parantaa ja, ja sen takia tavallaan kaikki nämä niin kuin läpinäkyvyydet ja muut stepit siihen, että, että niin kuin alan maine myös jossain määrin niin parannisi parannis sen kautta. Mutta mä luulen, että nuo on tavallaan ne, niin kuin ne isot asiat, Miks, miksi ei. Ja sitten tietysti on se, että että et, niinku sisältä, niinku yleensäkin alan sisältä tulee aika harvoin niinku idiksiä. Et, et, eihän taksialakaan, niinku ei ne ollut taksialan ihmisiä, jotka rakensi Uberin, Airbnbin tekijät, ei ollut majoitusalat ja näin poispäin, ne idikset tulee usein ulkopuolelta.
1: Joo, tämä tuntuu, tää tuntuu petevän tosi monen alaan, mm. erityisesti just mediaan mm. myös yhtä jep, lailla. Jep, kyllä. Et, jos miettii niin kaikkia näitä sosiaalisen median alustoja, mm. niin ne, mm. ei, ei, ne, ne ei tullut median sisältä päin. Ei,
0: ei. Että tota, et, 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 tämä toistuu niinku mun mielestä aina kaikkialla ja se on, blogissakin se on totta, ei olla kiinteistövälyysaalta, vaan startup puolelta.
1: Miten se sitten taas muuten näet suomalaisten tai Suomen asuntomarkkinoiden kehityksen nyt tässä, jos katsotaan mm. seuraavan 20 vuoden al, niin päähän, niin mitä, mitä veikkaisit, että mitä tulee tapahtumaan?
0: No 20 vuotta on tietysti niin pitkä aika, että me ei tiedetä edes, että ollaanko me täällä maapallolla jäljellä, että jos, jos tota, tämmöinen sanotaan ää, tota, tota, kasvihuoneilmiö tai joku muu niin hyppää, hyppää naamalle tässä tai korona, koronaviruksen kolmas aalto pyyhkii kaikki pois, niin sitten sit ei tarvitse huolehtia asuntoasioista, mutta tota, se mitä mä näen on, on, on se, että kaupungistuminen tulee jatkumaan ää, ihan samanlaisena kuin mitä se nyt on jatkunut, ehkä jopa kiihtymään vielä entisestään, et me ollaan Suomessa kuitenkin todennäköisesti varmaan jopa kymmenen vuotta jäljessä muita isoja maita tässä kaupungistumisessa, niin mä en usko, että se on, se on mikään sellainen trendi, joka loppuisi yhtäkkiä. Sitä kautta tietysti asuntojen tavallaan se hinta, hintaero näiden kasvukeskusten ja sitten muiden paikkojen välillä tulee kasvamaan vielä entisestään, Eli Suomessahan voittajia on käytännössä pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere tällä hetkellä, Oulu on siinä niin kuin rajoilla, että näissä kaupungeissa on erityisesti tullaan jatkamaan, asuntojen rakentaminen tulee jatkumaan vilkkaana, asuntojen hinnat tulee nousemaan, mutta näiden ulkopuolella saattaa olla kyllä edes semmoinen tilanne, jatkossakin tavallaan se tilanne tulee jatkumaan siis sellaisena, että ne asunnot menettää arvoaan, eli asunnosta tulee vähän semmoinen auton tyyppinen niin kuin kulutushyödyke, joka, joka ei pidä arvoaan, niin kuin se ehkä joskus ennen vanhan on pitänyt. Ja, ja mä niin kuin näen, näen, että tämä tota korona todennäköisesti vielä niin kuin vaan kiihdyttää tätä asiaa entisestään.
1: Koronasta puheen ollen, miten korona vaikuttaisi taas teidän startupin toimintaan?
0: No me laitettiin silloin maaliskuun välissä, laitettiin kaikki kotitoimistolle. Se oli nyt se ensimmäinen, ensimmäinen tavallaan iso muutos ja, ja se oli totta kai siinä mielessä niin kuin meille ihan niin kuin, jossain määrin luonnollistakin, että me ollaan aikaisemminkin kaikki tehty kotoa duunia, eli meillä on ollut tavallaan semmoinen käytäntö, että kotoa saa tehdä duunia, jos haluaa, Ää, mutta totta kai se vaati muutoksia viestinnässä esimerkiksi, että jos se ei enää olla keskenämme samassa tilassa, niin on, on tota, pakko keksiä muita tapoja, niin pitää, pitää yllä sitä niin keskustelua keskenään. Ja sitten tietysti bisneksen puolelta, niin kuin nyt on aika paljon ollut julkisuudessa tässä viime aikoina, että kyllähän se korona osuu asuntokauppaan niin kuin paljon. Tuota, Pystyykö niin tuossa prosenttia? Joo, no siis ihan yleisesti se on vaikuttanut olevan semmoinen about 30, 35 ja 40 pinnan välillä pudotusta siis myytiin asuntojen määrissä, verrattuna viime, viime vuoden kevääseen. Ja kevät on tietysti, tässä asuntokaupassa on semmoinenkin, että kevät on yleensä semmoinen niin kuin piikki, etenkin Pohjoismaissa, missä meillä on Yleensä niin aika monta kuukautta vuodesta on sellaista kurjaa ja pimeää aikaa, jolloin asuntoja ei välttämättä haluta myydä. Ja sitten keskellä kesää kaikki on mökeillä, niin sitten tavallaan sulle jää muutamat semmoiset niin kuukaudet, jolloin sulla on asunnon myynnissä yleensä tosi paljon niin vilinää ja ne on maalis, toukokuu Ja sitten taas syksyllä niin sanotaan elokuun puolivälistä suunnilleen jonnekin marraskuun alkuun on niin sellaisia, että sulla on niin paljon actionia asuntokaupassa. Asunto- ja nyt tänä vuonna tämä kevät tietysti jäi sitten piikkiä kokonaan pois ja se pudotti sitten vielä aika paljon niin muusta tavallaan niin talvenkin myynneistä. Että, että kyllähän se on niin osunut ja, ja meillä tietysti niin kuin, toivon mukaan kaikissa tartvaissa on tehty niin kuin, sitten myös liikkeitä siihen, että on varmistettu, että kassa ei pääse kuivumaan nyt tavallaan niin huoneen kuukausien aikana niin pois. Ähm, nyt sitten kun ollaan tavallaan tässä tilanteessa, että peletään niin kesäkuun puoliväliä, äh, niin, tota, niin on to, tosin pakko todeta, että tilanne on loppujen lopuksi parempi kuin mitä me ihan silloin alkuvaiheessa oletettiin, että tavallaan jos miettää niitä maaliskuun lopun niin kuin kriisiviikkoja, niin mekin tavallaan niin kuin varmisteltiin tai sanotaan tehtiin niin suunnitelmat sen varalle, että homma kuolee niin ihan täysin, että kukaan ei enää myy asuntoja, kukaan ei enää osta asuntoja niin seuraavaa kuuteen kuukauteen ja miten tavallaan siitä tilanteesta selvitään. Ja nyt se ei ole tavallaan toteutunut sit ihan täysin, eli ollaan pystytty niinku ottamaan jengi takaisin niinku täyspäiväisen duunin ja noin poispäin. Mutta kyllä me vielä on myös lomautettuja henkilöitä. Et, et, et kyllähän se niinku, startupissa tärkeinä on tietysti se, että pidetään huoli siitä, että se kassa ei kuivu. Ja etenkään nyt tämmöisen aikana, sit, kun startup-sijoituksia on aika vaikea saada <lum> luonnollisista syistä.
1: Joo. Joo, korona varmasti on tällä hetkellä erittäin iso haasta monille startupeille. Minkälaisia, minkälaisia haasteita sen näkisit että teillä sitten taas voi olla edessä tässä niin lähivuosina, vaikka nyt koronasta mm-hmm. sitten toivottaisikin?
0: No meille tietysti, kaikkein isoin tietysti niin kuin ehkä meille, mä sanoisin, että tämä nyt ei ehkä ole myöskään ihan tavallaan me-specifi juttu, mutta, mutta tietysti kansainvälistyminen on semmoinen iso juttu. Eli tavallaan löytää, löytää ne markkinat, mihin pystytään kansainvälistymään ja nyt tietysti tämän koronan kautta sitten se, että rahaa siihen kansainvälistymiseen ehkä ei ole ihan samaa tavalla kuin mitä perin on suunniteltu. Eli kun tavallaan sijoittajien rahanat on kiinni, niin sä et tavallaan pysty investoimaan ihan valtavia summia siihen, että sä lähet laajentua Silloin tavallaan täytyy löytää fiksumpia tapoja tai halvempia tapoja tai jotenkin niin kuin tapoja tehdä sitä kansainvälistymistä silti. Ja siinä on ehkä tavallaan ne, mihin me ollaan nyt tässä niin kuin sanotaan viime kuukausien aikana niin kuin itse keskitytty, tavallaan koetettu miettiä erilaisia tapoja siihen, jotka – Pystytään toteuttamaan tällä niin nykyisellä kassalla. Ja meillä on tietysti siinä mielessä niin monen muuhun sartapiin verrattuna niin hyvä tilanne, että me, nost- että me nostettiin rahoitusta juuri viime syksynä, eli meillä niin on-, on vielä siellä kirstun pohjalla sitä rahaa, jolla pystytään, jolla pystytään niin viemään asioita eteenpäin. Mutta ollaan tietysti jouduttu ottamaan niin mietintäpaussiin niin siinä, että milloin ja miten ja näin poispäin. Että Ruotsissa me launchattiin tänä talvena käytännössä ja oltiin tosi hyvässä vauhdissa maaliskuun puolivälissä ja sitten se niin sielläkin. Vaikka Ruotsiin niin yleisesti pidetään, että Ruotsissa on ollut asiat auki ja tavallaan siis yhteiskunta on ollut auki ja kaikki on ollut normaalia, niin kyllä se on näkynyt ihan selvästi sielläkin.
1: Joo. Jos miettii teidän laajentumista, niin kuinka erilaisia tai samanlaisia tasontomarkkinat tai kiinteistömarkkinat mm. nyt ylipäänsä on esimerkiksi vaikka Euroopan alueella?
0: No mä sanoisin, että hyvin erilaisia. Että tavallaan että se pääperiaate on käytännössä kaikkialla maailmassa sama, että sulla on Sulo on myyjä, sulla on välittäjä, sulo on ostaja ja ne keskenään sit tavallaan niinku sopii siitä jotenkin. Sitten sulo on, sit on erilaisia markkinapaikkoja, missä ne asunnot ilmoitetaan. on joissain maissa sulo on, yksi, on yksinoikeutta. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa on hyvin, hyvin niinku yleistä se, että välittäjillä ei ole yksinoikeutta asuntoon, mikä tarkoittaa sitä, että sama asunto saattaa olla 20 eri ihmisellä erilaisilla kuvilla, erilaisilla tiedoilla, erilaisilla alustoilla myynnissä, joka aiheuttaa hyvin paljon epäselvyyttä. Sitten on, sit on niin Saksan tyyppisiä markkinoita, missä välittäjän, välittäjän palkkion maksaa ostaja. Sitten sulla on pohjoismaat tietysti, jotka on niin kuin, niin kuin yleensäkin kaikessa pohjoismaat on aika niin kuin samankaltaisia. Eli niin tota kaikissa pohjoismaissa se niin kuin perusperiaate on itse asiassa hyvin samanlainen asunnot on hyvin samantyyppisiä. Eli on näitä, on näitä tota asunto-osakeyhtiöitä tai sen tyyppisiä järjestelyitä. Ja, ja sitä kautta tavallaan tietysti luonnollisin tavallaan laajentumissuunta meille on tietysti nämä Pohjoismaat, koska se tarkoittaa meille kaikkein vähiten ää, sellaista niin kuin teknistä ää, niin kuin haastetta siinä laajentumisessa. Mutta tota, mut siinä on iso ero ja sitten tietysti yksi yks iso ero, mikä vaikuttaa tietysti meihin, on myös se, että miltä omistajuuskulttuuri näyttää. Elikkä, ää, esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa ää, asunnot omistetaan, se kuuluu. Kulttuurin täällä, että asunnot omistetaan ja sama on hyvin paljon hyvin pitkälti kaikkialla Itä-Euroopassa, mutta sitten esimerkiksi Saksassa asunnot omistaa, ihmistä niin asuu ihmiset hyvin harvoin, että siellä on vaan 25 pinnaa ihmistä, jotka asuvat omistusasunnoissa ja loput asuvat vuokralla. Onko siihen muuten jotain
1: syytä, että miksi, miksi näin on?
0: Mä en osaa sanoa, että mikä se perimäinen syy siihen on, että miksi tämä on hyvin Saksa-spesifiä juttu, että Saksa on Euroopan tasolla uniikki siinä, että siellä on näin paljon vuokra-asumista. Se on tietysti tietynlainen kulttuurinen perintö siinä varmasti on olemassa, että omistaminen, asunnon omistaminen spesifisti ei ole semmoinen, mikä Saksassa välttämättä on samalla tavalla arvostettu kuin mitä se on muualla. tietysti Saksassa olen ymmärtänyt, että hyvin usein se on niin, että asuntoa aletaan ostamaan vasta niin kun perhe on. Niinku plakkarissa. Elikkä asunto, niinku asuntoa ostetaan siinä asuntoa 40 tienolla, kun sitten taas et esimerkiksi nyt niinku kaikissa Pohjoismaissa ei ole yhtään epänormaalia, että 25-vuotias ostaa niinku ensiasuntoaan. Et, et siinä on myös se iso, iso niinku ero.
1: Joo. Oliko Ruotsissa sitten joku tämmöinen, että et, et siellä on niinku nämä asuntolainat taas, että niinku poikkeuksellisen pitkiä verrattuna sitten esimerkiksi Suomeen?
0: Joo, on. Ja, ja Ruotsissa itse asiassa on siis aikaisemmin ollut niin, että sä oot voinut lainaa 100 pinnaa, 100 pinnaa asunnosta käytännössä ikuisesti. Sä et koskaan maksa sitä asuntolainaa pois, vaan sä maksat vain korkoja. Ja se on tietysti matalien korkojen aikana ollut aika herkullinen, herkullinen niin kuin diili ää, asunnon omistukseen. Ja se on tietysti johtanut siihen, että esimerkiksi Tukholmassa on hinnat räjähtänyt käsiin ää, viimeisen, no viimeisen sanotaan 10-15 vuoden aikana. Ää, mutta laki, laki muuttu Ruotsissa tässä tota, 2017 puolivälissä, eli silloin tavallaan tuli vaatimuksena se, että sun on pakko lyhentää 15 pinnaa sun lainasta. Eli sä saat edelleen olla 85 pinnaisesti lainoitettu vaikka loppuelämässä, mutta 15 prosenttia asunnosta on niin pakko maksaa pois. Ja se aiheutti itse asiassa aika ison dipin, etenkin Tukholman asuntojen hintoihin, että sieltä putosi hinta tavat 30 pinnaa. Nyt ne on kiivennyt jo, nyt ne on kiivennyt about samalle tasolle, missä ne oli taisi niinku 2020, mutta tota, tietysti korona sitten on taas hiukan painanut niitä alaspäin. Se nyt on semmoinen, mutta ollaan nyt suunnilleen samassa tilanteessa, missä oltiin 2017 siellä.
1: Jos mietitään vielä Suomen asuntomarkkinoita, niin onko sun mielestä Suomessa jotain semmoisia muutoksia, joita jota pitäisi tehdä? Totta kai nyt mm, tietysti mm. voi miettiä, että mitkä on semmoisia muutoksia, mitkä sitten taas hyödyttää teidän liikentoimintaa, mm, mutta, mm. ähm, mutta mitä, mitä vastaisit tähän? näin?
0: No siis jos me ollaan, sanotaan niin, että me ollaan tutkittu aika paljon näitä eri Euroopan markkinoita ja nimenomaan siinä mielessä, että miltä, miltä se markkina näyttää ja miltä, miten tavallaan me voitaisiin sinne mennä ja siitä näkökulmasta on pakko sanoa, että Suomen markkinat on niin hyvinkin toimivat, niin harvinaisen toimivat niin Euroopan ja maailman tasolla, että, että meillä on tosi vahva luottamus niin siinä, että, että kun sä ostat jotain, niin sä tavallaan Laatu on, laatu on kohdallaan, sä tiedät, mitä sä ostat, siellä ei tavallaan ole, katto ei tule romahtamaan sisään, että mulla on esimerkiksi Lontoossa, mä asuin aiemmin Lontoossa, ja siellä yksi kaveripariskunta ostoon asunnon, jossa katto tuli sisään niin kuin parin kuukauden asumisen jälkeen, se on ihan normaalia, niin kuin, <laughs> että, että tavallaan meillä ei Suomessa tarvitse niin kuin huolehtia tuon tyyppistä asioista ollenkaan, ja sitä kautta mä tavallaan sanoisin, että on, on just tällä hetkellä on aika vähän sellaisia asioita, mitä niin kuin mun mielestä, mitkä vaatisivat niin muutosta että etenkin nyt, kun ollaan vielä toi digitaalinen tuo digitaalinen asuntokauppakäynti, eli asunnot pystyvät oikeasti myymään täysin digitaalisesti, niin on, on tota aika vähän semmoisia niin valuvirheitä siinä. Että et ehkä ainut, ainut, missä on tosiaan niin jonkun, jonkun verran niin semmoista, missä ehkä itse, itsellä on jonkun verran tavallaan, niin miten mä sanoisin, sellaisia, niin kuin, Kysymysmerkkejä ehkä on just tavallaan tämä, että mikä, mikä on tavallaan sen, miten tavallaan tulkitaan lakia ja miten tulkitaan hyvää ja mitä tavallaan sitten viranomainen se aluehallintovirasto tulkitsee ja, Ka- ja miten koko tavallaan se yhteispeli toimii.
1: Kaipaisitko sinä tai jos miettii teidän firman näkökulmasta, niin kaipaisitko te tuohon niin selvempää regulaatioa?
0: No mä sanoisin, että olisi ainakin hyvin. Mä luulen, että olisi kaikkien etujen mukaista, että olisi selvää, että hyvä välitystapa ei ole laki ää, ja, ja tavallaan se ei ole. Me, me noudatetaan itse hyvä, hyvä välitystavan niin kuin tavallaan kaikkia kohtia ihan sellaisena kuin mitä niitä, mitä niitä, niitä siinä kirjassa on, mutta meidän mielestä on ää, suhteellisen hölmöä, että tavallaan valvova viranomainen vaatii meitä noudattamaan ää, niin kuin alan suurimpien toimijoiden kirjoittamaa käsikirjaa. Ää, siitä, että miten se alan pitäisi toimia. Se ei oikein kuulosta ihan loogista, että Se kuulostaa vähän siltä, että ala itse kirjoittaa itselleen lakeja. Ja sitten vielä niin, että ne on tavallaan ne alan isoimmat toimijat, jotka kirjoittaa niitä lakeja itselleen. Ja ne ei nyt ole tosiaan siis tästä siis tarkoituksella vielä, että ne ei ole lakeja. Eli hyvä ei ole lakia, mutta hyvin moni käsittelee sitä, kuin se olisi
1: näköinen laki. Onko teillä, ää, tai niin, niin itse asiassa mikä teidän tilanne on, että kuulutteko te nyt mihinkään etujärjestöön tai
0: ei, me ei kuluta mihinkään
1: etujärjestöön. Onko mitään aikomuksia liittyä?
0: Ei ole mitään aikomuksia tällä hetkellä liittyä. Ja, ja ehkä se niin kuin suurin syy niin on se, että mä en usko, että etujärjestöt ajavat meidän etua. Eli jos jotain etujärjestöjä joskus olisi mihin liityttäen, niin se tavallaan pitäisi olla meidän kaltaisten toimijoiden kanssa tai sanotaan niin kuin kiinteistövälitysalan niin modernisoida tavallaan muiden toimijoiden kanssa, jotka niin oikeasti yrittää viedä tätä alaa eteenpäin eikä sitten tavallaan heidän kanssaan, jotka eivät ole niin kiinnostuneita.
1: Joo. Öö, Tuo voisi monta vielä kysyä, kun mm. just mainistit sen, että et, et miten Saksassa on, on tota huomattavasti vähäisempää tämä omistusasuminen verrattuna Pohjoismaihin, niin mitä se näkisi, että Onko mahdollista, että Suomessa toi tulee elämään mm. tai että et me niin kuin tulevaisuudessa siirryttäisiin enemmän sellaiseen niin kuin Saksan suuntaan?
0: Mä uskon, että tietysti sanotaan, että Etenkin tämä kasvukeskuksissa, että kun asuntojen hinnat nousee, niin totta kai ne asuntojen, asunnot tavallaan niin karkaa ihan aikaisemmille nuorimilta ostajilta käsistä jossain vaiheessa, että tavallaan voi hyvin olla, että kymmenen vuoden päästä tilanne on semmoinen, että 25-vuotias se ostaja ei ole enää mitenkään niin kuin normi, vaan saattaa olla jossain 30-35, ja se tietysti tavallaan kasvattaa kyllä sitä vuokraajien prosentuaalista määrää, mutta mä en usko, että se tavallaan asunnon omistamisen kulttuuri itsessään poistuu kuitenkaan missään vaiheessa. Et ihan varmasti tavallaan se tulee säilymään ainakin jossain määrin. Sitten saattaa tietysti olla sitä, saattaa olla jotain sellaista, että et se niinku muuttuu jollain, jossain määrin esimerkiksi yhteisö, yhte, enemmän yhteisölliseksi se asuminen tai jotain muuta. Et siitä esimerkiksi ulkomailla niinku esimerkkejä, missä asunnot on hyvin niinku, asunnoissa ei paljon ole mitään niinku, tiloja. Vain että yhteistilat on semmoisia, mitä käyttää niinku muiden samassa talossa asuvien kanssa, et jotain semmoisia konsepteja saattaa niinku tulla, jolloin tavalla asumisen, tiedäksä se niinku, asunnon ostamisen kustannus saattaa niinku pudota, pudota jonkun verran, mutta tota samalla keittiö tai jotain muita tämmöisiä olohuonetiloja saattaa jakaa sit jonkun muun. Niin
1: tämä on, toi on tosi kiehtovaa pohtia sitä, että mitkä, mitkä kaikki asiat tulevaisuudessa tulee olemaan mm. niinku kuukausivelotuksellisia, että kyllähän niinku tällä hetkellä se ajatus siitä, että et, menee ja ostaa jonkun musiikkialbumin mm. kertaostoksena, niin se tuntuu jo niin kuin aika vieraalta, ellei mm. nyt sitten erikseen harrasta vinyliä, koska Kyllä. Spotify tai YouTube tai niin kuin, mitä, mitä näitä onkaan. No Suomessa nyt kokeiltu näitä, näitä niin auton mm. tämmöistä niin tai niin kuin näitä auton äh, miksi nyt niitä yhteiskäyttöä. Kursuus, yh, mm. yhteiskäyttöä tai myös kuukausitta kuukausi niin, kuin, äh, näitä niin kuin ne ei minun ymmärtääkseni ihan hirveästi ole vielä, mm. vielä tota, täällä lähtenyt lentämään, mutta toki se on niin mielenkiintoista nähdä, että, että voiko, voiko sitten taas, jos se todennäköisesti kuntaa kaupungistumisen mm. trendi jatkuu, niin meneekö se siihen suuntaan, että ihmiset vähemmän on kiinnostuneita sit, mm. sit auton, auton omistamisesta, niin totta kai sit siitä tulee se kysymys, että no okei, nyt mitä sitten taas asunto, jonka tietyllä tavalla ehkä voi nähdä semmoisena niin mm. elämän, keski, niin mm. elämän keskipisteenä, niin, niin tota, jos nyt pitää tämmöistä niin jotain materiaalia Täällä, miettiä, niin, niin, niin että, että jos, että et voisiko sitten olla niin, että et tulevaisuudessa ihmiset sitten en haluaisin vaikka työn perässä muuttaa jotenkin vielä joustavammin jolloin sitten taas ois niin ois 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 jotenkin niin kuin luontevampaa että ei sitoudu mm-hmm. niin helposti tai niin kuin, että ettei mm-hmm. sitoudu niin kuin ihan yhtäfoskos niinku matalalla kynnyksellä sitten
0: että
1: niin. et se, niin se on jännä pohtia.
0: se on mielenkiintoista pohtii pohtia siinä tietysti myös niin kuin tulee tosi paljon sitä että niin kuin miten sitä asuntoa tavallaan ostetaan itse. Et, et mä ostin oman asunnon nyt tosiaan sen on 2015, eli 5,5 vuotta sitten. Ja ihan, ihan sillä ajatuksella, että mä olin just vähän ennen sitä muuttanut takaisin Lontoosta ja en vielä tiennyt, että tuletko me jäämään Suomeen vai lähdekö mä takaisin ulkomaille kohta tai jotain muuta. Hyvin semmoisessa niin sekavassa tilanteessa, mutta mä ajattelin, että et, et tavallaan emme sito itseäni kuitenkaan mihinkään, jos mä saan asunnon ostan. Et mä ostan asuntoa nyt silloin vielä sattumata Helsingin keskustasta, että jos mä joskus haluan tästä päästä eroon vaikka nopeastikin, niin se tulee järjestymään kyllä ilman mitään ongelmia. Et tota, et, et se on kanssa, se, missä tavallaan uskon, että kaupungissa tulee että tavallaan vahvistaa sitä, että se tuo myös lisää joustavuutta, koska se markkina muuttuu likvidemmä, tavallaan likvidöityy koko Joo, ajan
1: toi jo, toi on on sitä mukaan, pointti. kun jengi
0: muuttaa sinne kaupunkiin. Että tota, et, et pääsee kyllä aika nopeasti eroon ja sitten tavallaan se kuukausimaksu sulla on sitten se Lainon niin lainan lyhennys ja sitten ne tota, korot ja sitten se tota, hoitovastike, mitä siinä asunnossa mahdollisesti tai todennäköisesti on.
1: Joo, koska se, se, se kela, mikä mulle tulee äsken mieleen, ö, on se, että jos tulevaisuudessa sit taas työmarkkinat muuttuu entistä, mitä en ne sanoa, niin kuin tai siis, että jos, jos tulevaisuudessa mm-hmm. tämmöiset niin urapolut ei ole läheskään yhtä, mm. yhtä selviä, että, että ei, ole, ei ole semmoista, että nyt, nyt valmistuu johonkin ammattiin ja mm, sitten on mm. siinä loppuelämä. Ja, ja tota, et, et, että jos tämmöinen epävarmuus lisääntyy, niin silloin, silloin se on ihan luontevaa, että ei ainakaan nyt välttämättä sit toista kovin kallista asuntoa, mm. jos ei tiedä, että kuinka kauan siinä sen niin senhetkisessä hyväpalkkaisessa duunissa voi olla, mm, mm. jolloin sit, niin kuin, voi miettiä, että voisiko, voisiko tämmöinen niin kuin, niin kuin asuminen as a service mallit mm. niin toimii, koska mm. silloin, silloin sen niin kuin, sanoa, että tämän asumisen, en tiedä, onko laatu oikea sana, mm-hmm. mutta että, 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 että sen mukavuuden, asumisen mukavuuden voisi sitoa niin helpommin mm-hmm. sen hetkiseen sit taas omaan, omaan tulotasoon. Niin.
0: niin, ja sitähän tietysti vuokra-asuminen käytännössä aina on ollut. Ää, että ei ole se, tietysti millään tavalla niin kuin uusi asia. Öö, mutta vuokra tavallaan vuokraamisessa tavallaan on tietysti irtisanomisaajat ja muut kyllä se tavallaan jossain määrin sitoudut asuntoon silloinkin. Tietysti Suomessa voi on käytännössä aina kuukaus, mutta niin kuin, hyvin todennäköisesti Helsingissä se myy asunnon kuukaudessa jos on niin tarvis.
1: Joo, mutta jos se, että voisko sitten tulla jotain sellaista niin mallia tämän vuokra ja, ja sitten niin kuin se,
0: on se on mahdollista. on mahdollista, mutta tota, Mä en ole vielä bongannut ihan hirveästi sellaisia niin muualtakaan. Se voi tietysti olla, että se on just, sanotaan, että se saattaa olla joku sellainen asia, mikä tulee viiden tai kymmenen vuoden päästä tai ehkä vähän nopeamminkin, mutta tavallaan, joka tulee ja niin jossain määrin muuttaa sitä vielä johonkin toiseen suuntaan. Joo. Yhdessä... Tietysti tosiaan tässä on, niin, niin tässä on tosiaan se, että vuokraausuminen on ollut enemmän tai vähemmän tätä jo aiemmin. Et tietysti auto, autoissa tavallaan se auton omistaminen on ollut aina vähän niin se ainut tapa, saada aina access autoon silloin, kun sä oikeasti sitä tarvitset. Tota, et uskon, että se autoasia tulee itse asiassa muuttumaan hyvin paljon siinä vaiheessa, kun mennään noihin itseajaviin autoihin. Et tota, ja se nyt on tietysti mahdoton sanoa, että milloin me ollaan oikeasti siinä tilanteessa. Se nyt ei vaikuta hirveän positiiviselta, että se olisi nyt välttämättä tapahtunut viiden vuoden sisään, mutta kymmenen vuoden sisään mielestäni on ihan kohtuurealistista ajatella, että suuri tavalla tavallaan autot ajaa itseään ja silloin tietysti se muuttuu siihen, että Eihän sitä autota omistaja omistaa, jossa niin käytännössä aina saat minuutissa jonkun auton, joka hakee sinut ja vie sinut minne sä haluat.
1: Niin Tämä Elon Muskin visio niin. on kyllä tosi, tosi kiehtova. Eli just se, että et, et nekin, jotka sit on ostanut itselleen auton, mm. niin sit sillä hetkellä, kun sitä ei tarvitse, niin sen pystyy pistämään täällä ympäri kaupunkiin ja sillä, niin. sillä voi saada vielä tuloa kyllä. itselleen. Ja sitten Tesla, Tesla vetää siitä sivun sillä Ja sitten jos
0: sulle tulee paniikkitarve, niin sit saatat vain jonkun toisen auton. Siksi aikaa. Nimenomaan, että nimenomaan. Ota, että se on, niin kuin mä itse niin näin tämän, niin ajattelin tämän asian näin jo niin silloin, kun näitä itseäviä autoja eka kertaa alkoi niin näkymään. näkymään. Että, niin mun mielestä on hienoa nähdä, että Tesla niin oikeasti on nyt tekemässä siitä asiasta, ainakin nyt teoreettisella tasolla, käytännössä se nyt ilmeisesti ole vielä käynnissä, mutta teoreettisella tasolla niin bisnestä.
1: Yhden, yhden tämmöisen niin eksoottisen idean asuntoihin liittyen muistan, muistan lukeneeni. Ja, äm, Meni suurin piirtein silleen, että, 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 että asunnot olisi niin kuin pieniä kontteja. Mm. Ja sitten jos sä muuttasit, niin sitten sä niin kuin muuttasit vaan sen kontin. Ja se olisi nimenomaan yhteydessä siis semmoisiin niin taloihin tai rakennuksiin, mm. jossa sitten olisi näitä niin yhteiskäyttötiloja enemmän, mistä mistä sitten puhuit. Öm, mä sit on niin jännä idea, mutta mä en ole ihan varma, että, että, että olisiko tuolla sitten niin kuin kuinka iso tarve, että, että lähinnä on ymmärtää siinä, että jos nyt niin kuin, jos sulla on jotenkin tosi paljon hankalasti siirrettävää kamaa, joka sun pitäisi saada tosi pitkän matkan päähän, mutta mm. niinku, onko niinku, se käytännön hyöty kuitenkaan niin, niin merkityksellinen? Niin,
0: niin. ja sitten taas kontitkaan ei ole mitenkään hirveän isoja. Et luulen, että se niinku rajoittuu aika paljon sit niinku opiskelija niinku ikäseen porukkaan jonnekin 20-30 niinku väliin, joka haluaisi asua kontin kokosessa asunnossa niin niin. hirveän pitkään.
1: Ja et mikä, mikä oli se hyöty siitä, että se pystyt asumaan siinä samassa kontissa niin. versus, että sä otat ne omat kamat ja viedät niin. vähän niin seuraavaan
0: paikkaan. Niin, ja kyllä mä, niin mä itse ainakin sanoisin, että mä nyt vietin aika paljon Tukholmassa aikaa, että kyllähän siinäkin tietysti oma jännityksensä, että sä, sä asut erilaisessa talossa, erilaisessa paikassa, kuin mitä sä niin kuin himassa, ää, kotimaassa niin kuin asut. Ää, et, et mun mielestä ainakin oli tosi, tosi kivaa asua ihan erilaisessa talossa. Tukholmassa muutama kuukausi.
1: Yksi, yksi semmoinen jännä, jännä idea tuli tässä näin, että voisiko, voisiko tämmöinen toimia tulevaisuudessa, että, että sulla olisi niin kuin ympäri maailmaa isoissa kaupungeissa, ää, mä nyt tiedän, että tämä nyt ei ole periaatteessa hotelli, koska, mm. koska tämä olisi niin kuukausmaksullinen palvelu, mm-hmm, mm-hmm. mutta siis sillä tavalla, että, että se voisit niin kuin Sä voisit niin kuin aina ikään kuin varata kalenterista, että nyt mä oon tuolla ton verran mm, aikaa, tuolla mm, verran. Vähän samalla tavalla silleen, niin että jos, jos nyt ajattelee just tämmöistä niin kuin auton vuokraamista, että, mm, että sulla mm, niin kuin, ikään kuin, sä saat kerralla käyttää yhtä autoa, joka on sitten taas vapaana, niin, niin et voisiko, jos miettii tätä niin kuin asuminen palveluna konseptia, niin, niin sitten taas semmoisille ihmisille, jotka, jotka sitten tota, ää, ei haluaisi Mennä hotelleihin tai hostelleihin, mm. vaan jotka niin haluavat saada niin tietynlaisen saman kokemuksen, mm, niin mm, mitä mm. veikkaat pois? Olisiko tässä mitään järkeä?
0: Siis, miksi ei siis kuulostaa siis Tietysti nyt on aika paljon ihmisiä, jotka niin kuin tykkää olla liikkeellä. Mutta tietysti nyt sanotaan, että saa nähdä, miten tämä korona tulee vaikuttaa, esimerkiksi, tai miten pitkän aikaa. Mä uskon, että kyllä tavallaan palataan takaisin semmoiseen maailmaan, jossa edelleen matkustetaan hyvin avoimesti ja ollaan liikkeellä. Mutta tavallaan se, että mä luulen, että saattaa vielä vähän aikaa ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että lähdetään, tiedäks, Kamboja lomalle tuosta vaan. Ää, tai lähdetään niin Bangkokkiin asumaan kuukaudesta tai muuta tällaista. Et mä luulen, että siihen menee niin kuin todennäköisesti vielä jokunen, saattaa mennä niin kuin jokunen vuosikin ennen kuin ollaan oikeasti takaisin siinä maailmassa ihan niin kuin normaalisti, Ää, mutta sitten kun ollaan, niin miksei? Siis mielenkiintoinen, mielenkiintoinen konsepti ja tietysti kyllähän toi niin kuin sanotaan jossain määrin niin kuin Airbnb,kin voi vastata tuohon tavallaan kysymykseen tai tuohon niin haluun, että sä voit olla tavallaan sen oman kämpän, minkä sä omistat tai missä sä vuokralla vuokrailla Airbnb-hin ja sitten lähtee johonkin toiseen AirBnbihin, niin joksi tietyksi aikaa, mutta tietysti tässä se, että sä saisit tavallaan niin kuin uniform, että tavallaan tietäisit että sä oot nyt suunnilleen samanlaiseen asuntoon, suunnilleen samanlaiseen seudulla ja, ja se tavallaan kuuluu siihen niin sun vuokraan jossain määrin. Ähm, Vainat ei se niin
1: Toki toi ei siis käytännössä välttämättä toimisi ihan niin kuin samalla hinnalla silleen joka puolella, koska Jee. siis on sehän selkeätä, että sitten taas niin kuin jossain mm. Tampereella ja mm, mm, Nykissä niin ne vuokrat kyllä. on pikkasen toista luokkaa, kyllä. mutta että et niin et, et, et joku joku niin kuin sanotaan näin, että, että vaikka sulla olisi ikään kuin se joku perus, peruskämppä jossain, niin sitten sä voisit, mm, voisit mm, niin kuin pientä lisämaksua sitten vastaan aina lähteä mm. jonnekin muualle, niin. Jep.
0: Jep. No Airbnb itse olen käyttänyt tosi paljon Olkoon, että kyllähän siitä saa sen niin kuin fiiliksen. Tai sitten saa, niinku saa hyvin usein erilaisen fiiliksen kuin hotellissa asumisessa, että tota, et tavallaan tunnet ainakin yhden, yhden niinku pykälän paikallisemmaksi, mikä on yleensä aika hauska fiilis silloin, kun olet niinku uudessa kaupungissa.
1: Mikä muuta sinua itse alun perin veti tähän, tähän tota niinku startup-maailmaan ja yrittäjyyden pariin? Sanoit just mm. niinku, että se idea tuli siitä, että oli tämä niinku yksi mm. yks huono Jaa. palvelukokemus, mutta onko tämä niinku asunto- tai kiinteistömaailma muuten, kiinnostanut sinua aikaisemmin?
0: No siis startup puolelle me itse asiassa jo tuossa yli kymmenen vuotta sitten ää, opiske- opiskeluaikoina. Mä kuvittelin, että musta tulee semmoinen rahishärkä, joka, tota, joka päätyy jonnekin Lonto- Lontooseen Stanley, tai jotain sellaista. Ja, tota, tota, sitten vuoden rahoitusta luke- lukeneena tajusin, että tämä asia ei kiinnosta mua pätkän vertaa. Ja, ja satuin just samaan aikaan törmäämään Aalto yhteen, yhteen tota, lukiokaveriin, joka oli lähtenyt mukaan auton. Entrepreneurship Societylle Aalto-Essiin ja päädyin itekin mukaan sinne. Ja sitten sillä aallolla edelleen. Mutta se ihan alkuperäinen itse asiassa kipinä yrittäjyyteen tuli todennäköisesti mun Mutsilta, joka, joka on ollut yrittäjä aikoinaan. Ää, ja tota, tota, hänen tavallaan niin kuin tekemisiä seuranneena ää, tykkäsin asiasta. Tai tavallaan tykkäsin seurata. Tykkäsin hänen tavastaan tehdä töitä hyvin enemmän kuin sitten taas mun Faija, joka on tehnyt hyvin niin kuin normaalia insinööriä duunia yhdeksästä viiteen tai 84 niin päivittäin. Että mutsin hyvin niinku epäselvä niin työtapa tai työ, työ, niin tekeminen tuntuu jotenkin paljon oma, omemmalta. Että sit mun sisko taas on insinööri ja tekee ihan insinööriduunia. Että tässä on niin hauskasti mennyt silleen, että olen on seurannut mun mutsin tavallaan ja Sisko on seurannut niinku siinä mielessä. Mut tota, mutta sitten tämä asunto, asuntopuoli tavallaan ää, tuli kyllä ää, loppujen lopuksi aika randomilla, että kyllä mä oon ollut asunnoista kiinnostunut, mä oon tavallaan seurana asuntomarkkinoita, mutta en mitenkään silleen, niin että mä olisin sijoitellut jotenkin asuntoihin tai muuta sellaista, että enemmän semmoinen niin vaan yleinen kiinnostus niin markkinaan. Ja, ja sitten tosiaan niin mulle on tosi tärkeää se, että et jos mä lähden tekemään jotain, niin siinä tavallaan pitää olla mahdollisuus niin isoon impaktiin, tavallaan pitää olla mahdollisuus muuttaa yhtä isoa aluetta kokonaan. Ja, ja tämä asutumarkkina on sellainen, missä sitä muutosta ei ole tosiaan, niin tosiaan tapahtunut ää, niin koskaan melkeinpä. Niin, tota, niin se tuntuu tavallaan tosi sitten että niin kiinnostavalta aiheelta lähteä taklaamaan. Ja, ja ehdottomasti niin varmasti niin haastavimpia, yksi niin haastavimpia aloja, minne sä voit lähteä, koska se on niin perinteinen ja niin kytköksissä niin kuin ihmisten tunteisiin ja kaikkeen muuhun. Mutta se tavallaan tekee siitä myös tosi mielenkiintoisen.
1: Mitä se muuten sanoisit, että mitkä sun mielestä on niin kuin yrittäjä, yrittäjänä olemisen hyvät puolet ja mitkä on sitten taas ne varjopuolet?
0: No mä oon itse nyt todennut tavallaan se, että mä en, mä, en niin kuin, mä voin suositella yrittäjyyttä monelle, mutta että mä en suosittele yrittäjyyttä kenellekään joka luonnostaan on niin kuin stressaava sielu. Että jos on sellainen henkilö, joka tiety, tavallaan tuntee itsensä, tuntee itsensä ja tietää, että stressaantuu helposti, niin silloin tämä yrittäjyys ei ole mitään muuta kuin tie hyvin nopeeseen mahan haavaan, <tuhu> mutta tota, mut jos pystyy olemaan silleen vähän niin kuin rennompi elämässä, että ei välttämättä niin kuin stressaa kaikista asioista ihan heti, niin, niin se niin kuin sopii, ehkä, sopii ehkä vähän paremmin, mutta kyllä mä niin kuin, en niin yrittänyt yhtä dumaa, et, et sit jos on, jos on niin kuin vähän, vähän stressavampi henkilö, niin saattaa olla kivempi liittyä johonkin aikaisen vaiheen startupiin, esimerkiksi niin kuin aikaisen vaiheen työntekijänä tai, tai olla mukana esimerkiksi vähän isommassa founding-tiimissä eli niin kuin isommassa porukassa, joka perustaa firmaa, jolloin tavallaan se niin kuin oma niin kuin vastuu ja stressitaso saattaa olla vähän matalampi. Toimitusjohtajaksi ei kannata ainakaan lähteä, <laughs> mutta tota, mut onhan sitten totta kai positiivista, että et, et niin et, et se niin kuin, äh, mitä mä sanoin, niin kuin päätöksenteko omasta elämästään on tavallaan täysin omissa käsissä. Se on, täysin, se on hyvin vapauttavaa. Startupeissa usein saattaa johtaa siihen, että lomailuut jää välistä ja moni muukin asia jää välistä, mutta suosittelen vastapainoksi että jos perustaa firma, niin kannattaa hankkia myös puoliso. Et se niinku yleensä tasapainottaa, jos himassa on joku, joka, niinku, joka niinku viettää sun kanssa mielellään aikaa. Tota, se tekee siitä niinku tasapainottelusta vähän helpompaa.
1: Joo, tuossa on kyllä, kun monelta, monelta yrittäjätutulta kuullut sitä, että, että, että niin kuin duunin ja vapaa-ajan ero kyllä hämärtyy tosi paljon. Jep, tai siis jep. sillä tavalla, että, 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 että vapaa-ajasta tulee vähän semmoinen niin kuin tuntematon käsite, että joko, on, niin kuin, joko miettii juttuja tai sitten
0: nukkuu. Mm, mm. Joo, ja... se on, mulla on ihan sama, että en usko, että on kovin montaa valveilla olo tuntia, jolloin mulla ei olisi blogin asiat mielessä. Ää, että, että se on... Se on kyllä näin, et, et, mutta sitä kautta myös mä itse tunnistin esimerkiksi syksyllä, kun oli paljon, tavallaan, mä asuin siellä Tukholmassa ja tein siellä ja oli niin Suomessa tosi paljon asioita liikkeellä, oli Ruotsissa tosi paljon asioita liikkeellä, ja niin mä tavallaan, totesin, että on niin kuin, pakko ottaa hengästystauko myös, että se on niin hyvä. Se on tietysti sellainen, mikä niin kuin, vaatii sitten, tavallaan itse tunnistaa, että milloin on pakko ottaa hengästy- hengästy- ja Sitten totesin, että, niin kuin, että mä lähden lomalle, jossa mä suljen mun puhelimen kahdeksi viikoksi. Et normaalisti mä kyllä lomailen niin, että mulla on puhelin koko ajan mukana ja mä saatan, mä en nyt välttämättä tuiju tässä koko ajan, mutta mä niin katson kyllä, että seuraan tilannetta niin sanotusti, mutta että ainakin kerran nyt sitten kolmes vuodessa kannattaa ottaa semmoinen loma, jolloin niin laittaa, laittaa luurin kiinni ja luottaa siihen, että asiat kyllä rullaa eteenpäin ilman, ilman niin sitä omaa panosta ja rullasi hyvin, mulla ei ole mitään niin kuin, äh, tavallaan huoli nyt lähtee seuraavalle semmoiselle lomalle.
1: Joo. Mitä muuta muuta ajattelet vielä niin kun startupin perustamista? Tai sanotaan mm. näin, että, että jos joku kuulija tällä mm. hetkellä miettii mm. sitä, että pitäisikö pistää oma startup pystyyn, mm. niin että mitä, mitä ohjeita antaisit?
0: No startup ylittyy, jos sanotaan 99 pinnan ajasta ei ole niin kuullia, kuin se näyttää talouselämän sivuilla. <laughs> että, 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 että siinä saa kyllä olla varautunut tosi, tosi pitkään semmoiseen niin kuin grindaukseen, mutta et siis sellaisen, että sun on niin pakko vaan jaksaa jatkaa ja painaa ja puskea ja vaikka kaikki kaikki on sua vastaan ja, ja sataa vettä ja räntää ja kaikkea muut tasossa naamaan, niin sieltäkin pitää vielä jaksaa hymyillä ja niin jatkaa, jatkaa eteenpäin. Ja sitten tavallaan se kylmä realiteetti siitä, että jos sä oot perustumassa on niin sun kannattaa tavallaan, niin kuin, sun on tavallaan niin pakko jossain määrin ainakin asen, asennoitua myös siihen, että se niin epäonnistuminen on ihan oikea mahdollisuus. Ei niin, että se tekemään mitään backup tai muuta, mutta ei myöskään niin, että sä sitten niinku ajaudut johonkin syvään masennukseen tai muuta, jos se menee huonosti. Ää, että tavallaan kannattaa pitää se niinku, realiteetti mielessä, että hyvin, hyvin harva startup niinku, selviää edes rahoituskierrokseen asti. Ja sitten tavallaan se, että jos vaikka se eka rahoituskierroksenkin saa, niin sen jälkeen vielä suurin osa kaatuu. Että et tavallaan näköinen niin se isoin muutos tapahtuu sit vasta siellä niin kuin Series A, eli tavallaan niin kuin, öö, niin kuin vähän myöhemmässä rahoitusvaiheessa. Sen jälkeen, jos, jos sen rahoituksen saa sisään, niin sen jälkeen se droppaa sit, niin kuin paljon se epäonnistumisprosentti Mutta tota, mut siihen asti se on kyllä paljon todennäköisempää, että homma menee puihin kuin että homma menee hyvin.
1: Muistaaks sinä, että sinulla mitään sellaista niin yksittäistä ahaa hetkeä tai jotain sellaista, niin Muistatko jotain päivää, milloin olisi tullut semmoinen fiilis, että, että ei vitsi, että nyt tässä minulta oikeasti on joku järki?
0: Se oli itse asiassa, ähm, no oli itse asiassa kaksi, mutta se suurempi oli itse asiassa se, että niitä oli kaksi äh, ihan silloin alussa. että me oli tavallaan se, ensimmäinen ajatus oli se, että me laitetaan tämä niin kuin tehdään niin, että me laitetaan meidän tuotteesta yksi pieni osa markkinoille ja katsotaan, että niin kuin onko siinä mitään vetoa ja se oli meidän hinnoittelualgoritmi. Laitettiin se ulos tammikuussa 2017 ja ajateltiin, että nyt jos me saadaan tuhat ihmistä, niin tekemään tämä hinta-arvio, se oli meidän ensimmäisen kuukauden aikana, niin sitten tässä saattaa niin olla järkeä, jengi kiinnostaa niin käyttää tämän tyyppistä digitaalista palvelua. Ja meillä oli ensimmäisen, muistaakseni ensimmäisen viikon jälkeen, oli joku neljä tuhatta arvioa tehty, niin tavallaan se oli sellainen, että okei, no nyt selvästi aliarvioitiin tavallaan tämä, mitä tämä kiinnostus. Ja sitten toinen oli tavallaan se, että kun me se tuote, oikeasti julkinen, eli tavallaan että ihmiset pystyvät alkaa rekisteröitymään ja, ja niin kuin katsomaan sitä plattaa. Niin silloin tuli sellainen, että me oltiin, oltiin ajateltu, että jos niin kuin, nyt en muista tarkoin lukuja, mutta se on aika matala määrä ihmisiä niin kuin rekisteröityy palvelun käyttäjiksi, niin sitten on, voidaan tavallaan sanoa, että nyt ollaan niin kuin jollain jossain määrin onnistuttu. Ja siinäkin oli niin kuin varmaan ensimmäisen suunnilleen viikon aikana niin joku sata ihmistä oli tavallaan rekisteröitynyt. Niistä aika harva laittu asunnon loppujen lopuksi myyntiin, mutta tavallaan edes se, että ne oli tavallaan tullut meidän alustalle, johon ei laittu mitään ihan hirveät markkinointipuljittia tai muuta ja tavallaan niin paljon kiinnostavaa, että ne oli niinku rekisteröitynyt sinne oikeasti, niin oli jo, oli jo semmoinen merkki, että se, kun ne tavallaan tuli släkkiin semmoisiin notifikaatioina, että tavallaan tämä, tämä ihminen rekisteröity, tämä ihminen rekisteröity, tämä ihminen rekisteröity ja niitä tuli silleen niin koko ajan, niin tuli semmoinen tunne, että okei nyt tässä saattaa niin olla oikeasti jotain. Öm, ja sitten ehkä jos mennään vielä, jos mennään vielä taaksepäin tavallaan niin kuin silloin, kun mietittiin tätä ideaa itsessään, ja tämä on semmoinen niin neuvo, mitä mä oon jonkun verran laittanut myös eteenpäin, on se, että tosi usein musta tuntuu, että jos mä puhun start-upien, startupien perustajien kanssa, niin vaikka mä oon tämmöinen niin startup-ihminen ollut nyt jo niin kuin yli vuosi, vuosikymmenen, niin suurin osa pitcheistä, mitä mä kuulen, on sellaisia, että mä kuulen sen, mä kuuntelen sitä kaksi niin kolme miinsa ja sitten mulla ei ole mitään hajua, mitä se firma tekee, ja silloin, jos tavallaan tilanne on sellainen, että jos sinulla tavallaan tulee semmoinen tunne, että joudut aina selittämään ihmisille niin kuin hirveän monta kertaa, että mitä se on, mitä se teet, niin se, mitä se teet, ei välttämättä osu ihan niin kuin kohdalleen. Ja nyt tietysti tämä on sitten ihan eri, jos sä teet jotain hyvin niin kuin spesifiä juttua, vaikka jotain kamerasoftaa tai niin kuin mikrofon, mikrofonisoftaa, kun tässä puhutaan mikrofoniin. Niin, tota, niin silloin tietysti kaikkien etatikkaan ymmärtää, mutta jos yrität tehdä jotain vaikka niin kuluttajabisnekseen tai sanotaan B2B-bisnekseen, mitä niin kaikkien yritysten pitäisi käyttää, niin silloin myös kaikkien ihmisten pitäisi ymmärtää se, mitä sä yrität niin kuin myydä tai mikä se tuote on. Ja, ja tässä niin kuin blogissa mä muistan, että se oli silloin kun mä aloin niin kuin kertomaan tästä ja mulla on, ollut niin kuin, mulla on ollut monia ideoita aikaisemmin, mitä mä oon ihmisille kertonut, niin tämä tavallaan oli semmoinen, missä ihmiset hiffasivat saman että joo. Mä, mä ymmärrän, mikä tämä keissi on ja miksi sä haluat tehdä tämän. Ja mä sanoin siis aina vain, että mä haluan automaattisesti saada Niin tavallaan kaikki hiffasivat niin yhdestä lauseesta, että okei. Sitten tietysti saattaa sitä kysymyksiä, että miten ja, mik, niin miten, ja tavallaan niin kuin, miten se teknisesti toimia ja näin poispäin. Mutta tavallaan se niin kuin, ihan ensimmäinen ymmärrys suurimmalla osalla käytännössä kaikilla ihmisillä tuli jo heti tuossa.
1: Niin sanoit, että sulla siis tätä blokkia ennen oli ollut muitakin startup-ideoita sitten.
0: Joo. Haluatko sanoa? niitä on ollut kaikilla. No itse asiassa mun tota, tästä yhden perustajan kanssa Ollin kanssa myös tehtiin yksi startupi 2010, mikä nyt ei ollut ehkä ihan oikea startupi. Se oli semmoista niin kuin opiskeluaikaa vielä, milloin me ei ollut todellakaan valmiita niin kuin tekemään oikeasti startupia, mutta perustettiin firma kuitenkin, joka oli semmoinen niin Slackin. Yritettiin tavallaan rakentaa Slackia, mutta ennen kuin Slacki oli olemassa. Idea ja, tota, ja, ja, ja idea tietysti todella hyvä, mutta et eihän meillä ollut niin kuin kykyjä tehdä siitä oikeasti sitä, mikä se meidän niin kuin visio oli. Et meillä ei vaan ollut niitä niin taitoja, mitä siihen tarvittiin. Et ne on sit onneksi kertynyt tässä niin kuin vuosien aikana. Et nyt se niin kuin, tavallaan nyt tietää vähän, että mitä pitää tehdä, että se asia tulee. Että se tavallaan niin kuin firma.
1: Niin Tuo aika hyvin kuvastaa juuri sitä, että et, et hyvät ideat itsessään, niin niiden arvo on sitten aina vain niinku pieni osa sitä koko juttua.
0: Kyllä, ja sitten tavallaan myös toisaalta sitä, että et, et niinku hyvin usein se eka saattaa olla niinku semmonen mikä ei oikein vie minnekään, ja sitten saattaa olla niinku toka tai kolmas tai neljäski idis, jolloin sinulla vasta niinku homma niinku oikeasti sitten niinku lähtee toimimaan. Et, et, tota, että ei kannata välttämättä myöskään sit masentua ihan täysin, jos se eka homma menee puihin. Että et aina voi yrittää uudestaan sitä.
1: Niin ja sitten ehkä voi käyntää myös niin toisella tavalla äh, tuon lisäksi just, että et, et niin kuin, et myöskään aina ei välttämättä sit kannata jäädä ihan hirveästi miettimään sitä ideaa, vaan sitten kannattaa lähteä toteuttaa mm. sitä ja katsoa just, että, niin että meneekö se oikeasti jonnekin ja sitten jos se ei, niin sitten Miettii on kuude.
0: Joo, kyllä. Ja, ja siinä on tietysti se, että, että, että totta kai se startup-yrittäminen tai kaikenlainen yrittäminen on aina iso riski. Että tavallaan, jos sä haluat oikeasti kokeilla sitä, niin sun on pakko ottaa niin loparit sun duunista. Että et, tota, et on hyvin, mä en niin tiedä oikeastaan itse asiassa mitään firmaa, joka olisi kasvanut mitenkään ihan valtavaa menestykseen sitä kautta, että perusteet olisi tehnyt sitä niin vaan jos sä oikeasti haluat kokeilla, että onko tässä mitään järkeä, sun on myös pakko kokeilla, että onko tässä mitään järkeä sillä, että se laitat siihen 100, 100 pinnaa sun ajasta. Joo, toki. Ja, ja se on sellainen, mitä moni ei, se on vaikea, se on tosi vaikea tehdä se, siinä kohtaa, jos sulla on muuten asiat kunnossa, että sulla on se vakaa liiksa jostain hyvästä duunista, ja vaikka jopa nautit sun duunista ja sitten sun pitäisi ottaa siitä loparit ja lähteä tekemään jotain tosi riskaabelia.
1: Joo, niin siinä on tosi tos tosi iso ero se, että, että onko, juuri se, että onko se niin kuin, palkkaduuni vai Jep. sillä tavalla, että on vaikka just valmistunut ja lähtökohtaisesti sä, että, niin kuin, ajatu siitä, että nyt haluaisi lähteä yrittämään jotain, niin joo, Jep. tämä on ihan hyvä, hyvä huomio.
0: Jep, Et mullakin tietysti siinä mielessä hyvä, että mä olin vielä, niin kuin, mä olin duunissa silloin, kun mä, mä tota, lähdin tekemään blokkia ja, ja, ja siellä oli tietysti, reaktor on monesti palkittu niin Suomen parhaimpana työpaikkana tai ainakin yhtenä parhaimmista, niin se oli todella todella hyvä paikka, mutta minulla onneksi, onneksi vielä siinä vaiheessa, että se tuli sen verran nopeasti tuo blog, blogin itissä, että mä olin vielä semmoisessa slash mentaliteetissä jossa niin kuin, oli tottunut matalaan palkkaan, oli tottunut niin kuin, semmoiseen opiskelijaelintasoon, vaikka opiskeluajoista oli jo monta vuotta, ää, niin tota, se helpotti kyllä varmasti minun tapauksessani sitä, niin sitä, että niin kuin pystyy irtäsanoutumaan ja lähtee tekemään.
1: Right. Nyt minusta tuntuu, että tässä on aika hyvä Joo. paketti saatu kasaan. Onko vielä jotain kielen päällä? tekes tekisi meille heittää tähän loppuun.
0: No ei tässä nyt, ei ole mitään kieleä mielen päällä sen, sen kummemmin. Tämä oli mun mielestä hyvä setti.
1: No niin, hyvä. Mennään tällä.
0: Yes. Hei Rudi, kiitoksia
1: sulla ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijalle. Muistakaa pistää YouTubessa kommenttia ja ensi sijaksossa nähdään.